0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao programa Paiala Conectados. Eu sou Carlos Silvio. Acesse também radioconectados.com.br Não deixe de acompanhar o site exclusivo do programa, que é Conectados.com.br Então, por aqui a gente sempre traz alguma pessoa, alguma figura interessante, algum trabalho relevante para a gente bater um papo, seja na área da cultura, seja na área da música, jornalismo, enfim... Hoje a gente vai bater um papo com um mineiro, baiano, paulistano. Ele é uma mistura desses três estados aí. O meu convidado de hoje ele é jornalista, escritor, doutor em letra pela Universidade de São Paulo. Entre os seus livros, agora está lançando o 13 terceiro, e está também Mil Corações Solitários, que ganhou o prêmio Nestlé em 1988. E o mais recente, lançado agora, tá fresquinho, acaba de sair do forno, é esse aqui, ó, Certos Casais, pela editora Laranja Original. É, Hugo Almeida, que honra tê-lo por aqui, obrigado pela aceitação do convite.
1: Boa noite, Carlos, a honra é minha, muito obrigado pelo convite, estou aqui à sua disposição, mas eu não chego a ser uma personalidade não, rapaz, eu sou um humilde escritor. Rapaz, só o fato de você ser quase baiano já é algo muito importante, viu? entendeu? É, Meu Não. pai era baiano, minha mãe era mineira, e eu nasci quase na divisa, em Nanuque, saí de lá com menos de dois meses, fui para Bahia, fiquei até os nove anos, aí nós mudamos para Belo Horizonte, vivi 22 anos lá, e estou aqui em São Paulo há 37. o que te trouxe de Belo Horizonte para cá
0: que você... É, consolidou aqui Estadia.
1: Olha, eu vim para trabalhar em jornal, mas eu vim principalmente pensando na carreira de escritor. Aqui eu tenho mais contato com editoras, com escritores, com universidades, com bibliotecas Sim. e deu certo. É, minha carreira é, deu, teve um impulso muito grande quando eu voltei, quando eu vim para São Paulo. E aqui é um lugar bom para trabalhar e estudar, né? já disseram que não é bom para criança nem para idosos. Eu estou chegando quase na idade de que não está muito bom, né?
0: Hugo, <risos> agora me diz o seguinte. E, e a formação de você chegou a trabalhar como jornalista?
1: Sim, eu me, eu me aposentei como jornalista. Eu trabalhei 35 anos como jornalista. O último emprego foi no Estadão, onde eu fiquei 17 anos. Comecei 17 no Jornal anos. do Brasil 17 anos. Comecei no, no Jornal do Brasil, Belo Horizonte, na sucursal, depois na rádio, Jornal do Brasil, e vim para São Paulo. Tive outros empregos também, mas os principais é, são esses.
0: Agora, ah, desse, nesse período que você trabalhava como jornalista, é, já tinha também essa dedicação à literatura, ao escrito, ou era algo complementar?
1: Olha, é... Eu costumo dizer o seguinte... Eu sou jornalista... Eu trabalhei como jornalista para viver. Para sobreviver. E a literatura para viver. Eu publiquei... Eu escrevi e publiquei o primeiro livro... Globo da Morte... Este aqui... Antes de trabalhar em jornal. Ah. Em 75... quando, Quando eu me formei. Então... É, me formei em 76, o livro saiu em 75 e depois quando eu vim para São Paulo, publiquei o segundo e os outros um, é, com algum, alguns com um bom intervalo mas sempre publiquei aqui e tem livros publicados em, é, em, em editoras de Belo Horizonte também esse, livro, esse primeiro aí é um romance ou é conto? contos, eu comecei com contos tem quatro livros de contos o mais recente é o que você mostrou aí é, certos casais. Certo os outros mais. dois são esse, é, Os outros dois são esse aqui. Não sei se dá um para ver. Um
0: pouquinho, isso. Levante um pouquinho. Isso, levante é. um pouquinho. Isso.
1: Em Teu então, Seio Liberdade. Foi Sim. em 85.
0: Sim. Bonita, capa, uma rosa aí. É, é,
1: muito legal. É de uma artista de Belo Horizonte.
0: Que maravilha. E os é Anjos que maravilha.
1: da Depois, aqui em São Paulo... É, eu publiquei, no mesmo ano que saiu o romance Mil Corações solitários que ganhou o prêmio Nestlé, em 88, eu publiquei esse aqui, que é Mais Rápido que a Luz, o Infantil. É, e mais tarde, eu relancei esse livro com o título de Viagem à Lua de Canoa. É uma é uma viagem que eu fiz com meu pai na infância. É, ele ele construía estrada Sabe? Uhum. E aí eu juntei essa viagem que eu fiz com ele, quando eu tinha oito anos, com a viagem do homem à lua. E eu achei que foi legal. Esse livro foi incluído no Programa Nacional de Biblioteca da Escola, em 2011. Sim. Em seguida, publiquei também esse aqui, ó, com a editora, a editora Leia, de Belo Horizonte. É, minha estreia no crime, Estação 111. É sobre o Carandiru. Esse o
0: esse é, é um romance
1: de... juvenil. Sim. Juvenil. E mais tarde, um livro que eu acho que é o meu melhor livro, Carlos, é esse aqui, ó. Porto Seguro, Outra História. Essa aqui é minha mãe com minha irmã mais velha. É, meu pai construiu a estrada e, nos anos 40, ele ajudou a fazer... Você conhece Porto Seguro, não
0: é? Eu conheço, sou Sul da Bahia.
1: Pois é. é ele... Sabe aquele quebra-mar, aquela aquela curva assim, de proteção do mar, ele ajudou a fazer aquilo nos anos 40, rapaz.
0: Olha que história. Te...
1: É, com aquela tecnologia muito rudimentar, com a maior luta, hum. e mudou o cartão postal da cidade, né? Ficou para sempre marcado. é, esse é, é um livro... esse, aí,
0: esse aí é o quê? O
1: quinto ou sexto? E na ordem, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o sétimo. É
0: o sétimo livro.
1: Eu publiquei mais outros esse infantil aqui é, todo mundo é diferente daqui a pouco a gente vai falar sobre o que você quiser sim, o você vai, quiser. Mostrando, vai mostrando aí que a
0: gente vai entrar sim, um
1: agora. livro sobre trânsito isso foi uma encomenda de uma editora Siga, o que é que fala esse é... livro? Ele é,
0: é o que? Das, das regras de trans, o comportamento, é, o trânsito? é, mas
1: histori- é uma historinha sobre isso né? um, um capitão é, do trânsito, que vai a uma escola e conversar com os alunos sobre as leis do trânsito. Mas é uma história, assim, bem... É, na base do diálogo, muito Sim. muito legal, eu gostei de fazer. E esse aqui também, um juvenil, um infantil, Meu Nome é Fogo, um livro... Aliás... A capa. É, deixa eu ver se dá para ver direitinho. É uma menina que... E faz malaba- malabaris, malabares, né? Trabalha ah. com malabares no farol. Sim,
0: sim.
1: E eu conto essa. E é, vinha ter essa história. Tem mais um aqui, de contos. É o terceiro, 50 Metros para Esquecer. E o último é o que você mostrou. Além deles, Carlos, é, eu organizei cinco livros. Eu estudei os melhores, né? Hein?
0: São antologias? Não,
1: é, não, mais ou menos. Não não chegam a ser antologias. Um de ensaios, esse aqui, Os O um Sopro na Argila. É um livro de ensaios com um estudioso de Os Saiu em 2004, quando ele fez 80 anos de é, de nascimento, né? Que ele era de 24. Eu ajudei a organizar esse aqui também, Os Manins. Quero falar de sonhos. É um livro próximo dele. Eu organizei com a com uma estudiosa também dos maninhas, Rosângela Felipe dos Santos. Agora, o que você chama de antologia é, de fato, não chega a ser antologia. É, porque são uma coletânea. As antologia pressupõe uma seleção de textos publicados. Sim. Eu publiquei dois de textos inéditos. Um, esse aqui, em homenagem ao Osmanlis, 9 e novena, variações. Essa capa imita é, a primeira edição de 9 e novena, que é um, um grande livro do Osmanlis de narrativas, que foi publicado em 66. Então, nos 50 anos é, desse, dessa publicação, eu organizei, convidei vários escritores, escritores... É, muito bons, como Silvio Fiorani, Estela Maris Rezende, é, W.J. Solha, e fiz um livro. Cada um é, recriou um dos contos, uma das narrativas, duas maninhas, sabe? E Sim. ficou muito legal. E o ano passado eu fiz uma coisa semelhante com a Clarice Lispector. Ah, que maravilha! É, feliz aniversário, Clarice, uma uma coletânea de de contos baseados em Feliz Aniversário, Feliz Aniversário não, Laço de Família, Feliz Aniversário é um dos contos lá. Foi pela editora autêntica de Belo Horizonte. E recentemente, mesmo, quase junto com esse último livro de contos, eu fiz um trabalho para um amigo meu, que eu adorei, rapaz, olha aqui. Esse livro, Carlos, deixa eu ver se dá para ver direito. Mostra
0: um pouquinho mais para cima...
1: É, não, tá, não tá dando para né? ver?
0: Volta para a volta, volta, volta sua direita. Isso. Sobe um pouco.
1: Aê! Boa, o no Cerrado, Albertina de Sá. Esse livro é uma maravilha. É de uma senhora de 96 anos. Mineira? É, 96 anos. Só que são crônicas e poemas ela escreveu em cadernos durante muitos anos. E o filho dela, o Jair, meu amigo, desde a faculdade, desde o primeiro ano, em 73, em Belo Horizonte, ele é engenheiro, foi professor da UFMG, está aposentado, mas é um engenheiro, Carlos, com espírito, com alma de poeta, sabe? Ele guardou esses, esses poemas, separou poemas e crônicas, e foi me mandando. Eu organizei, fiz o um prefácio ajudei a fazer a nota de abertura, de Sim. nota sobre a autora, e, e ela ficou super feliz com o livro, o livro está muito bonito, é um livro de arte, sabe? Tem, Maravilha. Tem, lá dentro tem ilustrações, fotos, ilustrações. É, e ela foi piloto, foi das pioneiras da Por aviação. Foi a avião na capa. É, um, um é, paulistinha, né? Sim. Aliás, é o mesmo avião que aparece lá no, no meu livro sobre Porto Seguro, que meu pai usava naquela época, nos anos 40. Maravilha. E a dona Albertina adorou o livro, o Jair me contou, isso ela mora em Belo Horizonte, né? Ah, ah, ah. E ela pegou o livro assim, abraçou, pôs no colo, toda... <risos> que
0: maravilha. É, feliz, né? Tem que tirar uma foto do momento desse e guardar para é, eu,
1: eu acho que, que ele fez, Eu não mandou ainda, mas acho que ele fez... E eu vou te falar, esse livro me deu muito mais alegria e emoção do que o meu próprio livro. Quando ele me mandou, eu peguei aqui, rapaz, eu fiquei com os olhos marejados, viu? Com ficou uma beleza. Maravilha. É um trabalho muito bem feito pelo Estúdio Anta, de Belo Horizonte. Agora, Olá, é um bom. livro que não está no, no mercado. É um livro é. familiar, a tiragem pequena.
0: Sim. Agora, Hugo, me diz o seguinte. É, essa tua trajetória de jornalista, escritor... É, é, o que, que você lia durante a Como é que foi a tua infância? É, tô falando mais no sentido até cultural. Você vem de, de teus pais, também liam em casa? Conta um pouco pra
1: gente isso. Essa pergunta é muito interessante. É, os meus livros da infância eram aqueles discusinhos de, de história, sabe? Hum. O Lobo Mal e outras coisas. Na infância eu li pouco, mas quando eu fui para Belo Horizonte e comecei, antes de Entrar na faculdade, eu comecei a ler muito mais. Sim, sim. No ginásio, eu estudei em bons colégios. E quando eu entrei para a faculdade, para entrar, é, eu fiz vestibular. E naquela época, não sei se hoje ainda é assim, a gente tinha que ler muito, li, muitos livros. E eu li dez livros pedidos nos vestibulares. Eu fiz da Católica Federal, passei na Federal e entrei lá. Então, livros como o Fogo Morto, A Bagaceira, é, Dom Casmur, clássico. Clássico. clássico só livrão. É, uma cunaíma, sabe? E foi uma maravilha. E a partir dali eu não parei. Já estava escrevendo alguma coisa. E eu participei de um grupo na faculdade, faculdade que estudava, é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Farfish, de Belo Horizonte, é, de um grupo de escritores que publicou uma revista chamada Silêncio. Ela saiu seis números, depois foi é, fechada, praticamente fechada pela censura da ditadura militar. Nessa revista eu publiquei os primeiros... Primeiros contos, primeiros textos, depois saiu O Globo da Morte e os outros livros. E Você já escrevia contos, já começou a escrever o conto? Sim, conta. sempre contos. Na, na adolescência eu fiz poemas, mas poemas assim, muito juvenis poemas para minha mãe, sabe? uma coisa que eu guardei, mas é, eu sou ficcionista. E aqui em São Paulo, é, trabalhando em jornal, o horário era pequeno, teve uma época que eu trabalhava cinco horas por dia, das quatro às nove, então eu tinha muito tempo para ler escrever, depois entrei na faculdade, na, na USP, fiz pós-graduação, que foi a maravilha, estudei a obra dos Osmaninhas. Aliás, das melhores coisas que eu fiz na vida, que eu tive grande sorte, foi ter mandado o meu primeiro livro, o Globo da Morte, para os Mandei para vários escritores, mas ele foi quem teve a, a melhor receptividade, sabe? Escreveu uma carta claro. muito generosa e disse que eu, para ele, é, eu parecia ser um dos poucos autores novos em cujo futuro podia se apostar. Então eu, eu trabalho duro, estudo, é, procuro fazer uma obra que honre essa aposta que ele fez em mim, sabe?
0: Agora depois, eu, 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 aproveitando tira. essa tua frase aí. O Chinem disse que você é um dos melhores escritores do Brasil, que as pessoas deveriam ler você mais. É, você acredita esse, essa tua qualidade literária, digamos, a esses livros clássicos que você leu? Há também, há, tem alguma coisa a ver com o fato de trabalhar no jornalismo, que exige também muita leitura, muita informação? A quem você acredita essa tua qualidade literária?
1: Olha, em primeiro lugar, o Rivaldo Chinem, um grande amigo, jornalista também, trabalhei com ele. Ele foi generoso em falar isso, né? eu não me julgo dos melhores escritores do Brasil. Eu procuro fazer um trabalho sério, é o melhor possível, não tem nenhum livro do qual eu me arrependa, não me envergonho de nenhum deles e procuro fazer sempre cada vez melhor. Agora, o jornalismo ajuda, mas não é essencial, sabe, Carlos? Às vezes é, até atrapalha. O cara não tem tempo, trabalha muito. Eu tive sorte de trabalhar mais na redação. Eu tinha mais tempo livre. E, e ler e estudar, né? Literatura. E o importante é a paciência, a dedicação, não ter pressa em publicar. Você vê, o meu primeiro livro saiu em 75 já tem quase 50 anos, 45 anos. Eu tenho 13 livros publicados. É, tem gente que tem 50, 60. Eu não sou autor de publicar um livro a cada ano, a cada dois anos.
0: Não, tem um, não sei se você sabe, mas tem um japonês aí que tem mais de mil livros.
1: É, não, é não, pode ser, não pode ser bons, né? Ele não é nem um né? Poxa, mil
0: livros, cara, é. <risos>
1: Então, é, eu tenho dois romances, tenho um inédito que eu espero publicar daqui a um ou dois anos, é, quatro livros de contos. Eu estou satisfeito. Não, felizmente, eu não vivo, é, não dependo da literatura para viver. Hoje eu sou aposentado, ainda trabalho, trabalho numa escola. É, e eu escrevo, a Clarice também fazia isso, falava isso. Ela não era profissional da literatura, para não perder a liberdade. Então, eu não faço um livros assim... É, chutados, com rapidez. Esse romance que eu tenho inédito, a primeira versão ficou pronta em 2011. Eu tenho 10 anos, até hoje que mexo nele.
0: Agora, o me diz o seguinte, você diz que não vive de literatura, tudo que mas do ponto de vista de quem não vive de literatura e tem esse talento para escrever, é... como é que é, num país que não lê muito, o, a, a vida do escritor, daria pra, você acha que daria para viver confortavelmente
1: de literatura? Olha, os autores de best-seller, autores que vendem bastante, vivem de literatura. Eu ganhei algum dinheiro com literatura, ganhei prêmios literários, tive, tive o livro, livro que entrou no PNBE, que deu uma graninha, o viagem à Lua de Canoa, o Mais sabe Que a Luz, teve sete, oito edições, deu um pouco de dinheiro... Mas não é dinheiro para sobreviver. É um dinheiro morar na mesmo, Suíça?
0: Né? Não. não dá para morar na Suíça?
1: Não, isso aí, olha... É, o Schopenhauer tem um livro maravilhoso, que é A Arte de Escrever. E nele ele tem uma frase que eu gosto muito e de vez em quando eu cito. Eu não vou citar nenhum autor sobre isso, e vou explicar como. Ele fala que quem escreve para os tolos terá sempre grande público. Agora, esse grande público não é público de 5 mil exemplares, 2 mil, não. É de milhões. Então, quem, quem tem um milhão de exemplares, 2 milhões, a maioria, eles se duvidam um pouco do gosto da maioria, não é?
0: Exatamente, exatamente. Tem uma, você, você, tem uma frase também aqui de, de Van Gogh, que ele dizia o seguinte, um papel coberto de palavras vale mais que um papel em branco. É toda a minha desculpa para escrever, fechar aspas, e eu te pergunto, qual é a tua desculpa para escrever,
1: Hugo? Olha, eu não preciso de desculpa, não, porque é a minha vida. É o que eu mais prezo na minha vida, fora meu filho, minha mulher, meus irmãos, as pessoas queridas, parentes e amigos, é literatura. Cada livro é como se fosse um do filho, é um trabalho duro, paciente, de tempo. Então, eu, eu espero escrever até o fim da vida... E quem sabe depois daqui também, lá de cima, eu mando algumas claro. histórias para cá. Claro, né? claro, sem Enquanto dúvida. Enquanto eu tiver saúde e consciência, eu quero escrever. Mas sem pressa, sem, sem, sem nenhuma gana de ganhar dinheiro nem ser famoso. Eu prefiro ter poucos e bons é, leitores para ter milhões que não, não entendem ou, ou escrever livros simples, fáceis. Banais, sabe? E o meu exemplo é Osman Lins, Ele foi um escritor que melhorou livro a livro, do primeiro ao último. E eu procuro fazer isso. Tem que. Porque não tem sentido publicar por publicar. Né? Literatura é coisa séria, tem que trabalhar para valer. Dalto Trevisan tem alguma influência
0: no seu trabalho?
1: Olha, tem falado isso. O Trevisan é o melhor contista brasileiro vivo e é um grande contista, um grande escritor, é recluso, ele também, pelo que eu sei, não vive de literatura, ele publica bastante, são livros de contos ele tem mais de 40 livros, mas ele publica há 60 ou 70 anos, né, de, e está com 95, acho que nos últimos dois anos não publicou nada, pelo menos que eu saiba. Tem gente que fala que tem alguma coisa dele, agora esse negócio de influência... quem pode falar é o leitor, não sou eu eu acho que na live sabe Carlos, na live de lançamento no dia 27 um rapaz amigo meu de Belo Horizonte escritor poxa, como que foge agora o Chico Mendes Francisco Moraes Mendes que fez a contracapa ele falou que eu, eu aprendi com as maninhas Li bastante, estudei, mas eu não sou seguidor dele, eu tenho um, uma literatura própria, diferente. Da mesma forma, se eu tenho alguma influência do, da autotelevisão, é que seja bem-vinda. Agora ele tem uma a influência, nem sempre no texto, nem na, na temática. Ele fala uma coisa interessante, uma frase dele que todo mundo cita, mas é muito boa, ele fala que o escritor é um vampiro de almas então o escritor sempre está atento ao que ouve, o que falam, sabe é, e ele capta essas coisas e escreve, isso é uma ajuda isso... agora eu acho que o meu livro pode ter alguma coisa da outra visão, mas ele é muito múltiplo, nesse último que eu estou te dizendo é, certos casais e tem, é, tem contos que não, acho que não tem nada a ver com, com as manias.
0: agora me diz o seguinte Hugo. certos casais Me me tira, me mata essa curiosidade porque eu estou sem dormir por causa disso, entendeu? (risos) Vale dessa capa pelo amor de Deus!
1: Essa capa é maravilhosa, né? É uma foto.
0: Isso aqui merece um quadro, cara.
1: É, rapaz, eu também acho. Essa capa é uma foto que a Beatriz Magalhães, uma grande amiga de Belo Horizonte, artista, arquiteta, escritora, e ela fez a orelha de certos casais ela fez na casa dela. Isso aí é uma simbologia, né? Eu pensei, Carlos, que fossem é, uma mesa e uma cadeira, mas ela disse que são duas mesas. Essa do, da, do pé arredondado é uma mesa menor que é embutida debaixo da outra. Então, ela seria, esse pé de mesa aí seria a mulher, a, a fêmea, né? E o, o mais retilíneo seria o macho tem gente que viu um casal dançando tango aí e viu outras coisas mas eu eu acho que ele casa bem essa foto essa capa casa bem com o conteúdo do livro com o título porque eu procuro é, dizer as coisas sugerir eu não como essa capa faz ela eles ela sugere não revela não diz tudo você sabe que então, essa é, ó primeiro quando eu peguei o livro eu achei que isso aqui fosse
0: a alça de um bule de café (risos) antes de abrir o livro você fica olhando, a capa te paralisa um pouco, isso que eu acho eu eu acho importante eu eu sou um fã de 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 capa como é que foi a gestação desse, desse livro? quanto tempo durou? de quando são esses contos?
1: por exemplo muito boa pergunta Olha, esse, esse livro tem contos bem antigos. Tem contos de que tem 30 anos. Foi escrito em 1991. Não, mas você como... fala que
0: aqui ó, a floresta
1: está pegando fogo, como é que pode ser tão. Você é um visionário? Você é um. <risos> Não, mas agora esse conto aí do, do pegando fogo tem 10 ou 15 anos, é, talvez 20 mas fogo na floresta no Brasil é, é uma coisa antiga, né? Piorou muito nos últimos anos. Mas já existia. Bom, tem contos aí, Carlos, que tem 30 anos, tem contos de 20, de 10, e eu fui escrevendo aos poucos, guardando, e só recentemente, pela primeira vez, no no início do ano, que eu mandei para a editora, primeira vez que eu mando para a editora, e, por sorte, foi uma editora de de gente sensível, de escritores, de poetas, sabe a a Laranja Original? que eu não conheço ainda nem pessoalmente nenhum deles. Em breve, eu espero ir lá e falar. E, então, ele, é, a turma teve uma boa receptividade do livro, teve um cuidado gráfico muito caprichado. É, você viu que o livro está bem bonito. Né? E bom, esses contos eu vim reescrevendo durante esses longos, muito okay. tempo. Por que você guardou por tanto tempo esses contos? Olha, é que não tinha, era difícil, era difícil publicar. E eles não estavam prontos. Essa, essa formatação, esse conjunto aí, tem um ano mais ou menos que eu cheguei a ele. Tem um último ponto que é Amor Radioativo, sobre a, a famí- a, o casal Kiri, Pierre e Marie Kiri, Curry, é. Eu coloquei depois para completar o livro. E um grande amigo, um escritor, J. W.J. Sônia, leu o original e falou para mim: Olha, você tem aí dois livros. Isso Eu não tinha te perguntar competir.
0: por que, que ele foi dividido.
1: Pois é, o, o Sônia percebeu que eram dois livros diferentes. A primeira parte tem um conjunto, Isso é uma família, os pontos um leva ao outro, sabe? e o outro é completamente diferente, aí eu dei razão a ele, agradeço, aliás, é, ele é uma das pessoas a quem eu dedico o livro, e, e dividi livro um, livro dois. E o curioso é que a Beatriz escreveu na orelha, e o, o Chico Mendes escreveu na contracapa, coisas semelhantes, e eles escreveram sem um, sem, sem ter lido o outro que esses contos podem ser é, lidos como mini-romances. Então, eu achei muito legal isso. E tem umas leituras curiosas. É, na live, a Ana Cecília Carvalho, uma escritora de Belo Horizonte, ótima escritora, que participou da mesa, falou que quando lia um conto e depois lia o outro, ela mudava a opinião sobre os personagens, porque a perspectiva era outra.
0: É, tem, um, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, é, e aí prende um pouco na leitura, é as frases curtas, entendeu? É uma característica tua também? É?
1: Tem, tem isso, principalmente a primeira frase, né? Eu acho que a primeira frase tem que prender o leitor, o título é a primeira frase. O Cortassa dizia isso, que na primeira frase você tem que segurar o leitor mas tem contos também que tem frases longas, pontuação mais livre é, e cada conto tem um jeito de uma narrativa diferente né? está de acordo com, com a história, com o enredo então não é um conto assim de monocórdio que o mesmo, mesmo padrão não é uma, um samba de uma nota só, cada um é diferente do outro para também inquietar né, o leitor, prender o leitor ativar
0: como é que é o teu processo criativo? O que é que te inspira num, num conto? É, podemos dizer, ou é um erro dizer, que in, nesses contos teu também tem algo de um cronista?
1: Também. É, o, o escritor é um cronista da vida, né? do mundo, do que ele vê, do que conhece, do que sonha. É, o, te, eu, eu estudei, fiz pós-graduação li muitos teóricos, aliás, estudar na UCI foi uma coisa maravilhosa que me ajudou muito. Nos dois primeiros anos, por exemplo, Carlos, eu aprendi mais do que durante o tempo todo que eu escrevi sozinho. O Antônio Antônio Cândido, não não cheguei a ser aluno dele, mas li livros dele, tem frases, tem estudos ótimos. Ele fala, por exemplo, num livro num texto que chama Direito à Literatura, que a literatura é o sonho acordado das civilizações. E todo mundo precisa dela, da arte, e a arte, a literatura, é um direito inalienável do do ser humano. né? E o Alfredo Bose, outro grande crítico literário, dizia que o o contista é um pescador de momentos singulares e cheios de significação. Isso tem um pouco a ver com a frase do tal Trevisan, o contista é um vampiro de almas. Bom, mas cada livro tem sua história, sua sua origem, seu seu motivo, e tudo estimula a escrever. Tudo que o autor vive, vê, ouve, sonha, porque um conto, um romance, cresce também durante o sonho. Muitas boas ideias vêm durante o sonho, quando você está no processo de escrever... E quando eu estou escrevendo eu escrevo diariamente, principalmente de manhã. E depois quando eu, eu durmo, às vezes eu não tenho uma solução para uma coisa e vem no sonho. Eu vou te contar um dar um exemplo. No romance inédito eu cheguei no ponto que não dava para passar para um capítulo seguinte. Precisava de alguma coisa, né? É, começa aqui em São Paulo depois a pessoa, o personagem narrador vai mudar para Belo Horizonte, ele se separa da mulher e tudo. Aí eu não sabia como fazer essa transição. E num sonho, uma coisa maravilhosa, eu sonhei que eu tinha ganho, tinha ganhado um par de sapatos tifópagos, Quer dizer, eles eram presos, não dava para andar nele. Aí o personagem fala assim, ele descobriu que ele tinha que dar um salto com os dois pés, <risos> Ali foi a saída, isso foi num sonho, cara. Então a coisa vai crescendo, é maravilhoso. Agora, mesmo, mesmo num sonho, é...
0: porque esses contos desse livro, certos casais, há na escrita dele um conteúdo assim que nunca é, parece ser descartado, que nunca deve ser jogado fora. O leitor lê e tem que guardar aquilo. Para si mesmo. Mesmo num sonho, o contista tem essa preocupação de ter um capricho também para que esses contos não sejam descartados né, pelo leitor.
1: É, e no o sonho também tem uma coisa curiosa: é, dependendo como você acorda, se você não anota logo, você esquece. Às vezes vem uma frase inteira, uma cena, e se você não anota aquilo se perde. E, aliás, eu transferi isso para o romance. O personagem passou a dormir com papel e caneta ou lápis do lado. Acordava e já anotava, para não perder é, boas ideias. né Cortassa é um escritor que escrevia muito sobre os sonhos dele. E o sonho é uma maneira também de ficcionar, né? de sonhar como a literatura é o sonho acordado. O sonho é a literatura dormindo. né
0: Agora você acha que, num conto, é bom não dar tudo para o leitor, deixar que nos textos haja algumas lacunas para que ele encontre ali, dessa forma, construa também uma história junto com a narrativa do escritor?
1: É, olha, para mim, o bom conto, o bom romance, é, não termina na frase final, no ponto final. Ele continua na cabeça do, do leitor. E aquilo que eu conto A literatura tem que sugerir Morre do que revelar Não é só expressar o que está que lá Porque é, a expressão é, é jornalismo É notícia Morre ali, você é lê e acabou A literatura não, te inquieta Te põe um, uma lá na cabeça Para você ficar pensando Eu tenho um amigo que leu o livro E falou que fez a primeira leitura Não seguiu a ordem que está nos contos ele foi pulando, pulando e ele estava procurando e falou que era uma leitura diferente, original, única né? hum. e quando depois ele voltou a, a ler na ordem falou assim, eu não tenho quebra-cabeça, tudo se completou, então achei isso muito legal diferente até. Eu, eu, eu não...
0: é a primeira vez que eu ouço uma história parecida assim então
1: eu... <risos> é bom, então é eu estou fazendo alguma coisa diferente, né?
0: Sim, Ainda sem, bem. Dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Agora, é, é, os, você falou aqui, tem contos nesse livro aí de 30 anos.
1: E quanto tempo tem o título? Quanto tempo o quê? Tem o título do livro. Ah, o título foi a última coisa, o título deve ter um ano e pouco, rapaz. Esse, esse livro teve vários títulos. É, já foi Fogo Baixo, Labareda, que é um dos contos, já foi Nós de Família, que se, ia se parecer muito com Nossos de Família, da Clarissa, que não seria muito legal. É, e Nós de Família tinha um duplo sentido, nós que, nós, a gente, nós outros, né? no espanhol, e nós como um problema, o um nó de dificuldade. Mas eu abandonei esse título. E encontrei pela primeira vez, Carlos, um título que me agradou muito, porque não é de nenhum dos contos. E, ao mesmo tempo, abrange todos os contos do livro. Da mesma forma que Sagarana, do Guimarães Rosa, é, e Nove Novena, Dois Maninhas. Eu não, não, tô, não quero, de jeito nenhum, fazer comparação entre minha literatura e eles. Eu estou lá no chinelinho, eles são gigantes. Mas o título, eu fiquei contente, porque abrange todos e não é título de nenhum. É foi mais recente, isso foi depois que deu um e veio esse certos casais.
0: Teve um, um, me fugiu o nome dele, mas teve um rapaz que, que tem um canal no YouTube, e ele fez uma análise com um nível de, de profundidade sensacional do, 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 sobre o teu livro.
1: Wisney Fraga é um, um ótimo escritor, eu fiquei feliz com aquilo. Eu, ele é uma cara. parte do, do o sono do Vulcão, né, o primeiro ponto, maravilhoso. Esse,
0: mesmo, esse mesmo. ele fez uma análise ali é, é, a nível de, de mestrado de faculdade ali, o livro. Ele foi, ele foi profundo e, e ele até fala ali, ó, o leitor tem que tomar muito cuidado ao ler o livro para não se perder. No, no, nos contos. O, o, o que, que você espera que o leitor te devolva ao ler o teu livro?
1: Olha, eu espero que proporcione a ele momentos de, de inquietação, alegria e prazer na leitura, né como eu tive para escrever. Porque é, o livro dialoga com o leitor e o livro é, inquieta, provoca, revela sugere, é, é como a vida, então eu espero que o leitor fique grato pelo meu trabalho, o que eu procuro fazer o melhor possível, porque aquela história, né? todo escritor procura escrever um livro que gostaria de ler, um bom livro, e eu tenho tentado fazer isso, e esse livro principalmente, e vários outros também, a receptividade tem sido boa. Eu não sou um escritor de grande público, não sou um best-seller, nem nunca você, ser. Mas é, a pessoa que lê fica satisfeita. Isso já me dá uma grande alegria.
0: Essa é a maior conquista para o escritor? É o maior prêmio?
1: É, eu acho que o melhor prêmio é a receptividade, boa receptividade do autor, do leitor. É quando a pessoa capta... E, e gosta e procura saber escreve eu acho isso muito legal
0: mas você já ganhou um prêmio aí com o livro é, de certa forma também é um reconhecimento né
1: sim é, o mil corações solitários aconteceu até uma coisa curiosa com esse livro é, eu entrei em dois concursos com o mesmo livro com títulos diferentes o cidade de Belo Horizonte eu entrei com o título de carta de navegação o resultado saiu em dezembro de 87 e no Nestlé, que eu concorri ao mesmo tempo com o título de Mil Corações Solitários. E eu ganhei os dois. Tem gente que perguntou, como que você entrou nos dois? Eu falei, nenhum regulamento proibia isso. Eu mudei os títulos, quando saiu o resultado de um, o outro não sabia que era o mesmo livro. Então, foi interessante porque conf- um confirmou o resultado do outro. Quem julgou Cidade Belo Horizonte ficou satisfeito porque o júri do Nestlé endossou aquela premiação, né? E o livro acabou saindo pela Cipione, com Mil Corações Solitários e teve três edições nos anos 90 ainda. Eu espero publicar uma quarta depois depois de sair o romance inédito.
0: Ele está em formato
1: e-book também, digital, ou só físico mesmo? É, é só físico. Esse livro é só físico. A editora é uma editora modesta, é, mas uma editora muito boa, muito séria, já tem vários livros premiados, e é uma editora que faz uma coisa muito boa, que ela não cobra nada do autor. Sabe? Não gastei um tostão para publicar esse livro. Tem edi- muitas editoras aí, pequenas e às vezes média e médias e até grandes que cobram do autor. Eu acho uma barbaridade, não pago para publicar. É, então a editora é pequena, modesta, mas é séria, tra- trata com cuidado, com carinho o livro e com todo respeito ao autor. Esse livro está disponível em algumas livrarias é, online. Eu vi que está que a Amazon tem esse livro é, e também a a livraria da Travessa do Rio mas eu acho melhor a pessoa comprar direto do site da editora porque ah, a entrega vai ser mais rápida não é?
0: sim, sim, verdade
1: laranjaoriginal.com.br é verdade.
0: e tem alguma forma de alguém comprar e receber autografado? É, receber o quê? autografado, por exemplo ah
1: sim, postura. no site se a pessoa é, anota lá que quer receber autografado a editora me chama lá eu vou vou lá faço a dedicatoria com toda a alegria e vai vai autografado sim.
0: Me tira uma curiosidade agora, por que que você não usa o WhatsApp?
1: <risos> eu estou quase passando a usar rapaz. Olha, eu, eu acho seguir. Eu vou até te mostrar aqui o celular. Olha aqui ó. Cadê?
0: Ele? Um pouquinho mais pro outro. Isso, Ó, oh, celular.
1: eu tive eu lá. um desse, rapaz. dez anos, cara. Eu falo que isso aqui é a minha tranquilidade. Eu já riro dele no metrô, sabe? Eu mexendo é. com ele. Olha, o WhatsApp eu acho que absorve muita pessoa. Eu, eu trabalho, é, tenho que ler, estudar, tenho as atividades de casa e tudo. E é, tem muito grupo, muita muito assédio, a pessoa não tem tempo, mas tem sido, tem feito falta, sabe, tem gente que reclama que a comunicação é mais imediata, é melhor, mas eu sei de escritores que não tem nem celular, sabe, que se é desconectado totalmente, e eu uso o e-mail, o e-mail para mim é suficiente. E você responde mas, rápido, né, no e-mail você tá entendendo. É, porque eu trabalho online e deixo o e-mail aberto, aí eu vejo, entrou eu entro e respondo. Quando posso, né? Mas talvez em breve eu, eu compro o celular moderno e tenha WhatsApp, tá. mas não vou é uma entrar forma em tudo. De que te... teu
0: livro. É uma forma de vender teu livro, até mais fácil às vezes, viu?
1: Por que o WhatsApp para vender livro? Não sei.
0: Porque hoje é uma, uma grande ferramenta para todo mundo estar tá com ele na palma da mão, até para divulgação, compartilhar em status, entendeu? Pessoa está na mão ali uma, uma divulgação. Não, mas isso a editora
1: faz. é editora fácil, isso é papel da editora. Eu não sou o vendedor de livro eu escrevo. Tá, Livraria mas... editora que cuida de. Você vai possibilitar o contato do leitor com o escritor? Olha, que honra, entendeu? Pois é, aí eu não vou ter tempo para mais nada. Isso é verdade, vai acabar então, um Então, aí tempo, eu. É muito difícil, né? Agora você falou aí em e-book, o livro da. em homenagem a Clarice publicada pela Autêntica, tem e-book. Eu sei de gente do exterior que comprou, aliás, a venda maior é de e-book. Você
0: já conversou com a editora para uma possibilidade de de, de publicar isso? Não, mas
1: isso ela tem que fazer com todos os livros, não só com o meu, né? Porque deve ter algum investimento alto para fazer isso, não sei como que é. Quando eu for lá, eu converso, mas... Eu gosto do livro físico.
0: Eu também. Eu também, obrigado, eu, também ó, eu também gosto, mas eu vou te contar uma história. Eu tenho um amigo que é escritor, que acabou de lançar um livro, inclusive eu vou te dar um livro dele de presente. Não é, é, Da obrigado. Alain, Zur, da Alain Zur, que acabou de lançar um livro, A Fúria, de papéis espalhados. Eu tinha um que... Peraí, deixa eu pegar aqui pra te mostrar. A capa. Esse aqui, ó. Filha de Papéis Espalhados É um livro de artigos ele é também. Eu vou enviar um desses para você Obrigado é, é, E aconteceu um fato Curioso Ele é adepto do livro digital Apesar de ter o físico Mas ele gosta mais do digital E certa vez nós fomos no lançamento De um livro de Antônio Carlos Sequin é, é, Sei, eu, da academia, o poeta, eu, né? Isso, eu vou fazer uma entrevista com ele Dia 26 agora, com Sequin é, e ele, nós fomos no lançamento desse livro, ele estava lançando um livro sobre Hilda Hist. E o que foi que o, que o Darlan fez? Ele comprou o livro digital, levou um pedaço de papel, pô, Sequim autografar, ele tira a foto e guardava o autógrafo junto com o digital, entendeu? Uhum. Aí, é, aí o C... digital não tem autógrafo, é, Aí Sequinho olhou assim, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Uhum. <risos>
1: É, genial.
0: Sensacional. Hugo, gostaria de agradecer o teu tempo aí, ter
1: disponibilizado.
0: tá aí o livro,
1: sempre que para
0: quem quiser adquirir. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo, bater esse papo aqui com a gente, viu?
1: Eu que agradeço, Carlos. Um grande abraço. Um abraço a todos aí que estiveram conosco.
0: Valeu, gente. Obrigado a todos. Eu... Se inscrevam nesse canal. Quem não ouviu agora, estiver ouvindo agora, não sei que dia é hoje que você está ouvindo, se inscreva no canal e divulgue, adquira o livro Certos Casais de Hugo Almeida. Valeu, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Tchau, grande abraço. Tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados,
0: radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.